0: Hola a todos y muy pero muy bienvenidos al Trend Geek Podcast, el único podcast que así perdamos 10 mil pesos nos sentimos como que si apostamos esta vida y la otra. Quien les está hablando como siempre es el anfitrión del programa Juan Carlos Espinosa y como siempre conmigo aquí está Santiago.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una feliz semana desde el último podcast. Y pues ah, nada, como siempre lo digo, a los que ya nos han escuchado una vez, dos, tres o hasta de pronto las 14 veces anteriores y esta es la quinceava vez o decimoquinta vez, pues buenísimo, chévere que nos sigan escuchando acá. Acá siempre estaremos para ustedes. Y los que están llegando, pues bienvenidos y ojalá de aquí en adelante nos sigan escuchando.
0: Santi, recuerden a la gente cómo nos pueden encontrar en las redes.
1: Claro que sí, a mí me encuentran como arroba Santiago de en las redes y al canal lo encuentran en YouTube como wwwyoutubecom trendgeek en Instagram como @trendgeek y
0: en Twitter como club Bueno y como no podía faltar obviamente con nosotros el rey del balón el nuestro Dennis Rodman. Chris saluda.
2: <risa> Mejor defensa. No sé ¿Cómo sentirme? Me sonrojaron. ¿Qué tal muchachos? Buenos días, tardes, noches. La hora que nos escuchen. Eh, no solamente nos pueden encontrar en esas redes También nos pueden encontrar en Facebook En nuestro fanpage, en nuestro grupo Nos pueden encontrar en ambos como Trend Geek A mí me pueden encontrar como Barba blue 2012 Posiblemente cambie después porque me han escrito bastante Que no pueden escribirlo, no sé
0: por qué ¿Será como complicado? No sé De pronto, de pronto un poquito Bueno señores, ¿eh, ¿qué dicen si arrancamos de una vez con el programa? Y contémosle a la gente qué es lo que hemos visto en la semana Comencemos contigo Santi, ¿qué tal estuvo tu semana? Mi semana estuvo bien, de
1: hecho eh, no, no vi muchas cosas, pero me, me vi una serie entera la semana wow. y, eh, y un par de capítulos de algo que vamos a hablar todos. Entonces eh, la serie que vi, pues bueno, la primera temporada se llama Lock and Key, es de uh -huh. Netflix y no sé por qué, no, o sea no tengo idea por qué la vi.
0: El tráiler se ve como bueno, se ve... Sí,
1: pues, lo, yo pensaba que era pura serie tini y como que no, qué pereza otra serie tini otra vaina de estas. Y yo no sé por qué cuando salió dije no, no la voy a ver. Cuando, cuando vi el primer capítulo y ve, está interesante, vi el segundo mm -hmm. capítulo y como vi, mmm, me gustó, tercer capítulo y oh, qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar y pues oh, me la venga, comí toda la serie de una. Tiene cositas ahí como que uno dice como, ah, no sé, no sé... Pero en general me gustó, me gustó bastante. Eh, ciencia ficción, estoy en momento de ciencia ficción al 100. Uh
0: -huh. eh,
1: pues acabo la semana pasada, había visto otra, otra de ciencia ficción y de hecho Claudia me dice como bueno, ¿y ya deja tus series de ciencia ficción, no sé si no ver eso. Entonces, <ríe> Entonces, Jamás. Pues ahí seguí, pero él, obviamente la respuesta es esa. No, la respuesta es me río y jaja, así. Ja, ajá, mi amor. Ajá. <ríe> ¿Para
2: qué quieres saber eso? Ajá, saludos. saludos.
1: No, interesante, bien interesante. Tampoco así que yo diga, uff, qué serie tan buena de la mejor que he visto, no. Me enganchó lo suficiente para decir, la sigo viendo y estoy esperando la segunda temporada, que de hecho cuando se acabó, ahí decía
0: próximamente la segunda temporada. Como la de la semana pasada que te la recomendaron, esas joyas que uno encuentra de la nada, ¿Sí? esta es otra, que no es la joya más grande, pues que uno dice no, tiene pero, que verla todo el mundo, pero para pero, verla en una semana te engancho
1: Pues estaba pensando en, obviamente tengo varias series recomendadas ahí detrás, y en ese momento dije como, bueno, no me puedo conectar a Amazon, que veo, hay otras cosas en Netflix, pero no sé por qué les tengo como pereza, Quiero ver algo nuevo, quiero ver algo diferente, algo que no me hayan recomendado, algo que, o sea, como que no, pues me fue bien.
0: Te fue bien, eso es lo fue bueno. Con
1: un buen acierto, fue, me hice una, una apuesta y la gané.
0: Cris, aparte de lo que vamos a hablar al final del capítulo, ¿tú qué viste en la semana? Pues
2: así es raro el descuento,
1: resulta que eh,
2: extrañamente en esto del de mundo de las series no entré solo, me introdujeron a él y nada más para que vean este concepto, mi padre, tengo un hermano mayor, mi hermano mayor me lleva 20 años y pues obviamente cuando mi hermano nació, pues mi padre ya estaba grande, o sea, mi padre me lleva muchísimos años. Ok, sí. Okay. Y él fue la primer persona que yo conocí que se dedicó a seguir una serie y fue Lost y él como que siempre me daba recomendaciones de series que yo decía como, no he escuchado eso, de qué habla y después uh -huh. de un tiempo se hacían famosas esas series. Entonces desde ahí siempre le he dado como okay. que el criterio de mi papá es bueno porque ve sí. muchas series. Entonces tuve que ir a visitarlo y estaba viendo una serie en Amazon, Él, así como Santi comparte mi cuenta de Amazon. Y, y a propósito, Santi me hizo caer en cuenta, estaba basada en una película que salió en el 2011, la serie se llama
0: Hannah. Hannah, sí, 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 esa película fue con con William Dafoe, ¿no fue?
1: No, esa película es con Suárez Ronan, si no estoy mal pero, pero, y, sí. Y, sí, es sí, de, y es dirigida por Luke Besson
2: Entonces, esa serie estaba ahí y él la estaba viendo, entonces no habiendo más que hacer me senté a verla con él y es algo <risa> ¿Cómo extraño hay más? Sí, porque no es una serie que yo diga como, guau, me atrapó desde el capítulo uno, pero la vimos toda, o sea, no paramos de verla o sea, tampoco es para pasar el rato, tiene que tener algo más allá, ¿no? Exacto, pero no sabía el que de pronto es que tenía como mucha carga dramática, porque es una mezcla así entre eh, dramas adolescentes, pero están creando una espía que fue una niña probeta, porque era un proyecto del gobierno.
0: Uh -huh, es sí, muchísimas más, bueno.
2: cosas que tiene atrás, y cada capítulo te dejaba una duda distinta, que yo, pues voy a ver otra a ver si, la... y pues nos vimos toda la primera temporada. No es muy larga, son? son ocho capítulos. Ah, bueno, se logra. Sí, no, son ocho capítulos que están ahí en, en Amazon, por si, por si les interesa. ¿Quién,
1: ¿Quién la está protagonizando?
2: Es una chica, ya te... es que no recuerdo bien el nombre. ¿Pero
1: es conocida o no es conocida?
2: No. Okay. Por lo menos yo no la había visto, no la distingo de otro lado. ¿Y
1: hace un buen papel?
2: Es McCreed Miles se llama. Sí, es McCreed pero es que es extraño, porque no sé si es que a veces lo actúa mal o es porque el personaje lo pide. Porque parte del personaje que tiene ella es que es una chica que no sabe quién es. Uh -huh, ella en sí. un momento a otro se enteró que sus padres no eran sus padres, que lo que estaba haciendo no era lo que ella pensaba y se escapa de todo eso. Uy. Entonces ella no sabe qué es.
1: Acabo de ver que estoy completamente errado y Hannah la película no la dirigió Luc Besson la dirigió Joe sí. Wright. Entonces, perdón, mm. muchachos, si sí, alguno sabía ahí sí. dentro, del, del, dentro del podcast cuando lo estaba escuchando dijo, no, qué bruto. Sí, Obvio. qué pena, la embarré, Obvio. pero ya me corregí. Santiago M. León y le dicen, uy, qué bruto, cómo no vas qué a bruto,
0: decir es?
2: eso. Pero sí me pareció buena, entretenida, la podrían ir a verlo. Para mí son
0: tres cómics. ¿Tres cómics? vea bueno, pues, chévere, Muy chévere. Bien. Ay, Santi, dale tus saltos, digo, tus sustos al... A la serie que te viste. Yo diría tres, tres y medio, se llama Lock and Key. Ah, de Lock and Key tres y medio, ah bueno, está bien. Bueno, yo en esta semana tampoco vi mucho, vi un stand-up, como saben a mí me gustan mucho los stand-ups, y vi uno de una leyenda que todos conocen, y es el señor Jerry Seinfeld, que no hay que presentar ni decirles quién es Jerry Seinfeld, y es una leyenda de la comedia, y yo la verdad nunca he visto un stand-up de él. Sé que es muy reconocido no solamente por su programa de televisión de los noventas con el mismo nombre Chevy Seinfeld, sino que tiene muchos stand-ups que la gente dice que es muy bueno y acaba de sacar un, un especial para Netflix. Es raro, es raro. No voy a decir que es de lo mejor que he visto ni lo que más me he reído, porque no. Sí tiene sus partes jocosas o cosas que me sacaron unas buenas carcajadas, pero no digo que está al nivel de lo que hablé hace unas semanas de Louis C.K. ni tampoco otros comediantes que están creo que a un nivel más alto que él creo que él se quedó en otra época creo que en los noventas la comedia era distinta y la comedia de él es muy distinta a la comedia de cualquier época algo que es muy reconocido de él es que su stand up no tiene groserías cero groserías y eso es rarísimo para una para un comediante y más que todo hoy en día va a ser lo que hace y lo hace muy bien me gustó lo recomiendo no digo que esté entre lo más alto pero sé porque es uno de los más grandes o sea, se, se le nota se, tiene un dominio del de, del público y del escenario increíble, entonces chévere, chévere de Jeremy Seinfeld empecé a ver una serie y se llama Gangs of London Gangs of London que es dirigido o creada por uno de los directores que más me llama la atención hoy en día que se llama Gareth Evans Gareth Evans fue quien dirigió y creó dos de las películas que para mí son las mejores películas de acción de los últimos 20 años John Wick? Sí, estoy, estoy metiendo John Wick, estoy metiendo ahí estas películas le en la Jeta, John Wick. The Raid 1 y 2 son dos películas. Ah, sí, sí, tú me lo habías recomendado. Yo te las había sí. recomendado. Son asiáticas, no sé exactamente sí. de dónde. Mira, o sea, yo esas películas no puedo recomendarlas más. Y este tipo pues acaba de crear una serie para Sky en, en Inglaterra. Y como que, no sé si han visto series británicas, creo que les dan un poco más de libertad en cuanto a contenido y lo que pueden mostrar. Sí, no son pues... tan... Tenias, incluso para lo que es HBO, que uno sabe que HBO es más gráfico. Pero creo que las series inglesas las llevan a otro nivel las dejan hacer muchas más cosas y este tipo lo que les cuento, la acción y la brutalidad en serio que John Wick no tiene nada que hacer al lado de lo que hace este tipo y lo hace una, de una manera que yo nunca había visto eso en televisión o en, o en cine, entonces esta serie voy apenas en el tercer capítulo porque el primer capítulo dura una hora y media
1: Uy. eso para ti son como 15 días
0: Pucho, no, pero la de una y empecé a ver la segunda y el segundo capítulo que ya dura una hora normal, pues normal no, es una serie que dura bastante el primero es capítulo
2: más piloto, seguramente. Más
0: o menos, exactamente, eso me imaginé yo también. Y no, está del putas, está muy chévere, del carajo, muy recomendada. Les recomiendo que si tienen un tiempo, una hora y media vean el primer capítulo y van a ver de qué estoy hablando.
1: Repito el nombre, ¿cómo es?
0: Gangs of London. Y nada, eso fue lo que vi en la semana, seguí un poquito con el increíble mundo de Gumball, todavía me he enamorado de esa serie animada, chévere.
2: Buena serie. Y ahí
0: voy. Sí, son mil capítulos, entonces siempre lo tengo ahí de fondo y me encanta, me muero de la risa todo el día con eso. Ahora sí, metamos los señores, con la serie que nos tiene enganchados toda la semana, serie documental de The Last Dance, ¿les parece? Sí. Vamos a hacerlo. Bueno, tuvimos dos capítulos el lunes pasado. Re si recuerdo bien, creo que uno fue enfocado más... Una vez más a la imagen de Jordan, en el cual hablaron de su branding, su forma de llevar la fama. Un tema que habíamos hablado acá ahorita, creo, quiero que sí. lo toquemos un poquito por encima. Y el otro fue enfocado más que todo a las Olimpiadas de Barcelona. De España, sí, en España. España 90 y algo, 96. 92. Sí. 92. 92. Barcelona 92. 92 entonces empecemos hablando de los capítulos me gustó que hayan tocado el tema de, hey, yo soy humano y tengo las cosas que no me gustan, eh, sé que no soy perfecto como todo el mundo quiere que sea perfecto, que yo critico a esa gente que se ganan millones y millones por hacer lo que les gusta de jugar básquetbol. no tienes derecho a ser un pedante eh, lo voy a seguir diciendo, pero él lo explica como lo dijimos la vez pasada y como tú lo dijiste Santi lo dijiste tú Cris, nosotros somos simples mortales en serio al lado de estas personas y ellos siguen siendo personas y claro, hay cosas que les molestan.
1: Totalmente. Y ahí es donde o sea, nadie puede ser perfecto y nadie puede estar perfecto todo el tiempo. Y, el, y, y todos tenemos situaciones en las que no, o sea, no, no, no... no funcionamos de la mejor manera y todos tenemos malos días y todos tenemos mm. rabietas y todos está, podemos estar bravos en un entrenamiento. Y ahora, si lo, hace, si lo hace Michael Jordan o si lo hace uno de ellos, pues tiene repercusiones diferentes
0: Sí, Chris, ¿a ti pues, ¿qué te pareció eso de Jordan?
1: pues no sé, hay muchísimas cosas,
2: siento que en este no me centré tanto en eso, me centré más en una persona, como él lo dice dice, yo me enfoqué en hacer mi deporte bien, y hacer mi deporte bien me trajo estas cosas, yo no las busqué, esas cosas llegaron y no hubieran llegado, como lo dice él y ahí citándolo eh, si yo hubiera tenido dos robotes por temporada no me hubieran llamado, no hubiera pasado uh -huh. todo esto, no hubiera pasado todo esto entonces él también dijo como, tampoco piensen que yo busque toda esa atención, yo simplemente quería hacer mi deporte bien y ser lo mejor en lo que estaba haciendo y muchas uh -huh. cosas vinieron detrás. Más allá, creo que sí comparto un poco lo de, a ver, a ver, si te estás ganando 8 mil millones al mes, pues demórate media hora más haciéndole así a los muchachos. Eso, uh -huh. como lo dicen muchos los que jugaron con él, o sea, nada más el man fue y me dijo como, no, tienes que saltar así y eso me cambió la vida le puedes estar cambiando la vida a mucha gente y quieras o no, ya eres una imagen así y Muy chévere, también no lo... como nació una marca tan grande alrededor de él y pensar, yo, yo siempre pensé como si no, Mike, Nike siempre fue algo enorme y mira mira nada más sí,
0: una cosa que me impresionó y que digamos lo, lo pone uno en su lugar y uno se imagina la vida que tienen de lujo y no, y este tipo ahí buscando donde poder descansar un poquito en un sofá cualquiera de un hotel Sí, ¿Sí? es su momento perfecto, y uno se imagina no están en un jacuzzi todo el tiempo en una piscina de, de, de champaña, no sé, cualquier estupidez así y no es así, la verdad él, la vida la vida no es tan buena y él lo dice en serio, quieren ser como yo les, les, les doy lo que sea porque sean yo un año inténtenlo, y no lo van a lograr
1: es muy difícil ser una persona de esas con tanta sí. presión, con tantas cosas y ahí es donde digo Venga, hay, hay momentos en su carrera donde no puede ser perfecto, hay momentos sí. en, en, en su carrera donde va a tener una rabieta, hay momentos en donde no va a tratar a alguien bien y creo que todos, todas las personas lo han tenido, todas las personas que tienen el 15% de la fama que ha tenido él han tenido días así y obviamente sí. arman una tormenta detrás de eso. Sí. sí, obvio,
0: obvio, obvio, pero es que es apenas normal. Y eso viene con el trabajo. Digamos, eso hace parte de su trabajo, no solamente jugar básquetbol. Así él diga que su trabajo es hacer básquetbol, como dijiste, o no, hacer básquetbol, no, jugar básquetbol, como dijiste tú ahorita. Chris. Ese era su trabajo y eso es lo que él se enfocaba. Y me gusta la manera en que en la entrevista, ahorita ya a la edad que tiene adulta, pues más adulta, dice, él, él no se arrepiente, él no, él, él no sale a decir como, ay sí, ojalá yo hubiera sido una mejor persona. No, él dice no, yo era una buena persona pero tenía estos momentos y si querías seguirme o, se o que yo fuera tu imagen o tu un rol en tu vida pues a lo mejor tienes que seguir esa otra persona porque yo soy así y no se arrepiente, eso me encanta, me encanta que sea así como yo lo
1: veo es él buscaba igual siempre sacar lo mejor de todos, de una u otra manera él lo que buscaba era ganar y ganar con bas pues con, ganar con básquet, ganar con deporte y si tocaba uh -huh. regañar a alguien si tocaba hablarle fuerte a alguien si, pues pues no tenía miedo en hacerlo. Ahora, busquen a un buen entrenador de fútbol, de rugby, de lo que sea. Hay momentos en los que hablan duro y hay momentos en los que son fuertes y todos tienen un carácter importante.
0: Si no fuera por eso no estarían, lo más seguro es que no estarían donde están. Y algo increíble es oírlo hablar de su marca, ¿no? De cómo nació los Jordan y cómo cómo era Nike en esa época. O sea, Nike prácticamente existe lo que es Nike hoy en día es por Jordan. Es por Jordan, sí, según lo que yo entendí. Sí. Era, era, eran otras marcas como cuál era la otra, hasta Converse era más grande que Nike sí. en esa época en cuanto a lo que son tenis de básquetbol
1: es muy chistoso, me parece muy raro cómo los puntos de vista cambian dependiendo de las personas, yo vi todo el tema de Nike
0: y yo digo oiga qué
1: chévere que este man está contando esa experiencia, lo que le pasó, como los papás lo obligaron a, a, a ir a la reunión, obviamente sí. nada, no, lo, no lo obligaron a aceptar la oferta que le hicieron, pero lo obligaron a ir a la reunión aceptó la oferta y le cambió la vida a una compañía y su vida siguió cambiando y obviamente monetariamente pues creció muchísimo y pues obviamente cuenta ciertas historias pero yo no siento que esté hablando mal de la marca mi amigo me decía como no qué tal este idiota hablando mal de nike cuando nike lo acompañó todo el tiempo y yo le decía pero por qué le decía mira pero es que ni siquiera quería ir a verlos él quería ir a adidas y yo sí pero pues terminó firmando con ellos porque los papás lo obligaron y yo no, los papás lo obligaron a ir a ver, me dice, no, pero y ahorita hablando mal, hablando mal de los tenis que le dieron y yo, pero pues es que pasaron 10 años desde que se los había puesto, sí, pero no tiene por qué decir que le estaban doliendo los pies y que les terminaron en sangre con unos tenis no, de Nike y yo, pero entiendo su punto de vista, me parecía extraño, yo decía Ok, si yo me pongo desde el punto de vista de él o si me pongo desde el punto de vista de mercadeo de Nike en este momento, puede que no estén tan contentos. O sea, si lo veo de esa manera, yo digo puede que sí, porque sí sí está diciendo cosas malas de la marca, pero yo, yo, yo lo veo como, como que está contando una anécdota del pasado, o sea, Acá, no, que, claro. no que esté diciendo que Nike es malo, no que esté diciendo que los tenis son pésimos, no, yo lo veo como una... Ey, son anécdotas de la vida, pues igual aparte está casado que, con la marca,
2: exacto aparte Acortamos que es que cuando lo dijo eh, ya los Jordan eran tenis para salir a caminar, ya eran tenis de calle no para jugar o sea, básquetbol
1: eso es que estaba usando porque, porque el no sé, era, eran los ya, tenis que el, 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 había, lo había en el Él usaba
2: otro tipo ya en ese entonces.
1: Claro, eran los tenis del 82 que yo no creo que les, le hayan hecho unos tenis para que jugara ese partido como los del 82, sino que él los tenía guardados y diez años después se los puso, pues unos tenis que llevan guardados 10 años. Lo que quería contarles es que me parece impresionante... Eh, ver los puntos de vista o oh, que definitivamente cada persona entiende lo que quiere entender.
0: Sí, sí, son distintos puntos de vista y, y sí, es como uno aborde cualquier tema porque desde que dijiste eso yo dije, pero ¿dónde dijo algo malo? Y ahora que lo dices, claro entiendo, pero igual sí, sigo diciendo como Yo no lo veo
1: así, pero, pero entiendo por qué lo veo así.
0: Exacto tal cual. Y, y bueno qué bueno, yo no sabía que mis tenis eran esos Estoy muy feliz Yo juraba que eran los demás, yo era nomás los no más más de Miles, Miles, Miles Morales nomás, ¿no? Más, you know. Son los Air One de Jordan y me siento más feliz con ellos ahora y no me hacen sangrar los pies. Vamos. Sigamos con el siguiente capítulo, que es lo de, lo de las Olimpiadas, lo del Dream Team. Yo sí me acuerdo mucho del Dream Team. Claro, yo, sí no yo me acuerdo. Cuando, cuando salió el Dream Team yo decía, pero ¿por qué no habían hecho eso siempre, ¿no? Como, ¿por qué hasta ahora meter la NBA? porque la NBA era tan aparte de lo, del equipo de Estados Unidos? y las estrellas, o sea, porque no existía eso me parecía rarísimo
2: ¿Quién sabe? yo supongo que era por eh, conflictos de exclusividad y demás, la verdad no sabría decirte, pero es muy yo creo que es como por ejemplo que para los los olímpicos no manden el equipo de mayores en fútbol y esas cosas
0: son sub 23 y pueden mandar Exacto. uno o dos
1: exacto pero no no y no uno o dos profesionales el resto tienen que ser no profesionales aún creo algo por el estilo creo, creo que, que es reglamentación creo que son reglas de, de los olímpicos uh -huh. pero en los cuales de pronto los equipos no prestan a sus jugadores. Y También tiene la probable. potestad de decir yo no lo presto, me da miedo claro. que se lesione y hemos visto casos para mundiales, hemos visto casos para, eh, sí. para Copas Sudamericanas, hemos visto casos de esos donde el equipo el equipo dice no lo voy a prestar, no puede ir a jugar y punto, yo soy el que sí. le está pagando y yo soy el que le paga el salario y si se llega a lesionar el que, pues el que se jode
0: soy yo, no ustedes es impresionante ver ese equipo como era ver a Charles Barkley ver a, a Jordan a ver a todos en el son recuerdos que uno dice me acuerdo que eso pasó pero, pero volver a verlo ver, como si no lo hubiera visto nunca
1: impresionante y como y lo que no vimos no como llegan a decirle como llega Magic Johnson a decirle a, a, a Jordan hey le estamos ganando le estamos ganando hey, este es malo este es malo y qué hace Jordan Ah, le sí. da la vuelta al partido, le da la vuelta al partido, les gana les dice, bueno, ahí tienen. ¿Quién es el, el que manda aquí? De, el,
0: el nivel de competitividad de Jordan hasta sí. en un entrenamiento hace eso, Dios mío, increíble. Es, es impresionante,
1: es impresionante.
0: Pues a la raíz de lo que acabo de decir, empiezan a hablar un poquito de lo que estábamos tocando ahorita por encima, ¿no? Ese nivel de competitividad. Sí. lo lleva a tener un cierto problema ¿no? con las apuestas o con pues, querer ganar en todo sí. y no, yo no creo que él tenga un problema con apuestas de casino y de perder dinero sino que él, él quiere ser el mejor en todo, en todo en todo lo que hace en el mundo, en la vida porque la historia que contó en el avión que en la parte de atrás están apostando ¿cuánto dinero? manos de 50 mil dólares sí, manos de miles de dólares y adelante están jugando de app. De a dólar, o de a $5. Ni siquiera
1: estaban hablando de a penis, creo, de a
0: centavos sí. Igual se sentó allá y dijo: Pues no se trata del dinero, sino que quiero darles en la jeta a todos literalmente. Quiero sí, ganarles. Quiero, quiero ser el mejor. Quiero ser el mejor. Entonces, ah. Y eso lo lleva a tener un problema, creo yo, desde mi punto de vista.
1: Pues ahí el, el tema es que aquí ponen el problema como si el problema fuera un problema de juego de azar. De juego sí. de dinero, de, que, de perder uh -huh. plata y poner en, en riesgo, pues no sé, como, como una persona que es adicta al juego y pone en riesgo su hogar, su familia, su salario, sus ahorros, en fin. Y, y lo que yo veo, pero por ejemplo, si sí juego póker con mis amigos y la semana pasada perdí 50 mil pesos. Y listo, yo digo, para, pues para, para mi vida, para lo que yo me gano, perdí 50 mil pesos, no es, no es mucho, pero si yo llegara a perder 5 millones de pesos, para mí sería muchísimo dinero. Ahora, cuando uno lo pone en perspectiva, para Michael Jordan, perder un millón de dólares era perder el 10% de un mes de salario y eso, creo que ni siquiera.
2: Es que es que no estaba ni siquiera cerca. No, acabo escuchando, escuchando que ahora Santi tiene problemas con el juego, me parece terrible. Voy a escribir <risa> un, un blog con respecto a eso, que se llama Las reglas de Santi, la regla en la que, es que voy a ventilar todo lo que él nos dice fuera de los micrófonos y su trato <risa> y sus amenazas. Sí. No, pues es que a mí me parece muy... Es como muy del comportamiento de Michael el hecho de verlo apostando con las moneditas contra la pared, con los manes de seguridad. Ay, sí, 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 Eso también es muy chévere.
1: Así. Además, ¿quién no jugó a eso?
2: Exacto.
0: <risa> o es sea, como,
2: yo jugué lo mismo
0: que el Jordan, no puedo creer.
2: <risa> es, es cuestión de que, no sé, el, un día va caminando y ve a dos personas jugando piedra, papel o tijera y quiere entrar ahí para decirles que les ganó a ambos. Eh, yo creo que ese era más como como si sí, que él solamente quería entrar y, uy, no conozco esto y les voy a ganar, porque pues vimos, en el béisbol no le fue bien y incluso viendo Space Jam sabemos que en el golf tampoco.
1: Yo creo que el tema, el tema volviendo a eso, el, el problema de él no era un problema de apuestas, el problema de él era un problema de competitividad y él lo dice, sí. no voy a llegar a ese punto porque yo sé dónde parar y yo sé que me gusta.
0: Y así mismo se ve en su juego y lo que hizo para el deporte. Entonces, no sé, digamos que eso ya es un punto más psicólogo que yo no manejo y no voy a tratar de aparecer como si yo manejara el tema. No sé lo que es una adicción en cuanto a esto. ¿Cómo es que se llama la adicción de, a las apuestas? Ludopatía. La ludopatía. No sé exactamente si es más el que pierde mucho o apuesta cosas muy importantes o es el que le gusta, así como Jordan, estar apostando constantemente. Creo que las dos cosas son hacen Válido. parte del mismo problema pero no sé cuál de las dos es la que puede considerarse como, hey, tiene un problema, no quiero entrar en ese tema, pero sé de dónde la gente puede oírlo decir como, bueno, es que no puede parar, entonces eso también puede ser, así sean dos pesos que pierde todos los santos días, dos pesos, puede ser un problema que tiene alguien, no sé.
2: Siento que las cosas se van normalizando si uno dejo que pase, si hoy en día te hablan de que un jugador de estos ha puesto 50 mil dólares ni siquiera es portada ¿Sí? sería así como, no. sí normal, ah. Porque ya estamos sí. en una sociedad que vemos a Floyd Mayweather tirando billetes a donde va todo el tiempo con 300 sí. limosinas. Y hay, o sea, ya esa, ese tipo de vida ya uno la normalizó y sabe que si en algún momento puede tener toda esa plata, la gente hace eso. Pero mm. en ese entonces estamos hablando de que alguien apostaba 50 mil dólares en un partido de golf y no era como si nada, pues todo el mundo quedaba como uy, ¡Dios! Sí, son 50 mil sí, sí, sí. dólares era lo que decían, la gente se escandalizó eran por las cifras
0: claro, obvio y con toda la claro, razón obvio.
1: además porque lo llevan al hogar de ellos y dicen 50 mil dólares era un año de salario pero mm -hmm. no lo llevan a, a que es como si ellos tuvieran apostado 5 dólares al amigo
0: pero, pero es eso, Jordan tiene su manera de ser y como que no va a cambiar como dije ahorita y sigue hablándolo hoy en día como como lo dijimos nosotros, yo soy así y de malas. Juan,
1: y, pero sabes qué quería, te, que, y te quería preguntar a ti por esa actitud de Jordan, que yo sé que a ti a veces no te gusta, ¿cómo no. viste lo de Isaiah Thomas? La no, Isaiah Thomas,
0: ah, primero que todo, no sé si el capítulo lo hizo ver como si Jordan tuvo mucho que ver en que no fuera llamado al, al Dream Team. Sí no sé si, si, eso quedó en el aire, como que en un momento dijeron, sí, eso fue por Jordan, fue por Jordan pero al final decían como, es que ningún jugador quiere a hijo de madre, o sea era traer a alguien muy problemático al equipo entonces, si es todos los que están de acuerdo, si al final Jordan era la cabeza de ese grupo de jugadores que no queremos tener a este conflictivo en el equipo, pues bien si fue solo Jordan así se hace el mejor del equipo no tienes voz ni voto ahí, dedícate a lo era sí,
1: yo lo veo, o sea, yo lo veo obviamente, él no puede obligar a nadie, ahí es sí. pregunta, ¿quiénes están en el equipo? Si la persona que estás pensando no está, ¿pero por qué? Para ver si él iba o no él iba, pero él no estaba diciendo, yo no voy, o sea, él no estaba diciendo, obviamente en el no, fondo está diciendo, yo no voy. No lo voy, dice para, claro, si no lo, lo,
0: lo dice así de claro. de
1: claro. Si lo están llamando, yo no voy.
0: ¿Será que sí? ¿Tú crees que al final sí era así?
1: Yo creo que sí, y obviamente que, obviamente que yo no creo que se haya resumido a, oiga, le preguntamos a Michael, o si llamamos a, esta, a Isaiah Thomas, Michael no va, sino que también debieron haberle preguntado al resto y lo que dijeron ellos. A ninguno nos cae bien. O sea, la cohesión del equipo habría sido nula y habrían tenido una persona con la que no les gusta jugar y con la que no se entienden en el juego. De hecho, Michael lo dice. En, en su posición está Magic Johnson, y después está él, es el segundo mejor bas basquetbolista en su posición para mí. Lo admiro, son putas. tipo es buenísimo, pero yo no puedo jugar con él. Ahora, cuando sí. le preguntan a Charles Barkley, cuando le preguntan, creo que a Patrick Ewing, cuando le preguntan a todo, a Pippen, ¿qué dicen todos? ¿Isaya? No, pff, yo no quiero jugar con ese señor.
0: Y es muy entendible. Y bueno, para pasar ya del tema un poquito, qué triste el primer capítulo empezar con Kobe, ¿no? Fue, fue duro para mí sí. y... Fue bastante triste, yo no esperaba eso y qué chévere ver que no sé si iba a ser una parte más grande de toda esta serie documental, si lo vamos a ver más adelante o fue solo ese pedacito como para decirle un adiós, no sé.
1: Yo creo que esto igual se debió haber grabado antes, bastante antes de que, él, de que él muriera y, y, y pues yo creo que, porque de hecho en ningún
0: momento hablan de se murió, no, el capítulo empieza con en, Loving Memory of Kobe Bryant. Como... Sí,
1: sí, pero en ningún momento hablan de, de o sea, eh, mientras que están en las entrevistas hablan de cuando Kobe era, cuando Kobe ah, no sí. qué, sino que ah, okay, vale. todavía. Pues Jordan sí. cuenta más o menos ciertas historias con Kobe que me pareció sí. mucho.
2: Como, como que es un pequeño golpe de realidad porque muestran, es que ah. lo, cuando lo muestran ahí están hablando de los inicios de él. Sí. Están hablando de que no, este muchacho del que nadie sabe va a querer quitarme el balón. Y que entonces, esto Jordan lo cogió ahí. que te dijera, papá? Sí. Te, te falta calle.
0: Pero <risa> que nota cómo lo coge como mentor, ¿no? O sea, Exacto. Decirle, como no lo vas a hacer, pero igual te va a enseñar todo lo que necesitas, peladito. Sí, pégate que yo me... no. Y lo
1: mejor es que, por lo general, cuando uno le dicen, pues cuando en, en ese tipo de situaciones le dicen a la gente, no, pero yo te enseño, es como, ah, sí, 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 yo voy a hacerlo solo, yo voy a poder solo. Y lo que, decía, lo que decía Kobe es que lo llamaba a cualquier hora y lo que decía Jordan, como yo le dije, sí. llámame cuando me necesites a cualquier hora y se lo tomó en serio. Me llamaba a las 11 de la noche a preguntarme, oye, es que vi esta jugada, quiero hacer esto. Y, y pues eso me parece raro, sí. pero chévere.
0: Incluso en el entierro las palabras que dijo Jordan fue eso, que Kobe era así, que lo llamaba a preguntarle todo el tiempo, muy chévere. ¿Chévere esa amistad? Momento emotivo emotivo competi y competitividad al mismo tiempo, me gusta cómo lo ya habla muy bien de Jordan ahí se demuestra que el tipo igual sí es una muy buena persona sí, muy buena persona y nada, vamos a ver, ya mañana sale el que. el sexto, sexto y séptimo sexto el y séptimo y octavo séptimo y octavo capítulo, Eso, y octavo capítulo. mañana ya todo el mundo pudo haberlo visto cuando digan lo que estamos diciendo eh, tontos. <ríe> okay. hay
1: algo que se me olvidó que tenía que hablarlo el domingo pasado fue el último capítulo de Westworld
0: Ay, háblalo, ah, sí. háblalo que me interesa un poquito Bueno, Santi, cuéntame un poquito del final de Westworld, ¿qué tal estuvo?
1: Chévere, me gustó, me sigue gustando más la primera temporada sobre todas, la narrativa ¿Sí? la forma como está construido el guión la forma como tienen como lo, la, la, los eh, estados, ese tipo de cosas, me gusta más el, los tiempos como los utilizan me gusta más en la primera temporada. La segunda tiene un poquito de la primera y un poquito de la tercera, ya viendo, habiendo indo, visto las tres, la segunda un poquito de las dos, y pues me gustó también. En esta siento que le cambiaron, tenían que decir como, oiga, eh, esto fue más eh, exitoso de lo que pensamos, o no sabíamos que iba a durar tres temporadas, y como pasó de pronto con Lost y con ciertas, no hasta cierto, o sea, no hasta cierto punto, pero con varias series que dicen vamos a hacer una, una serie de dos temporadas y resulta que el, a, la, a la tercera la renuevan. Pero ya, ya no tienen cómo renovarla porque ya cerraron. Y pues empiezan como a, a buscar una trama nueva y a buscar algo nuevo. ¿Se ve forzado? No se ve forzado, pero ya no se siente original. Y de hecho me sigue gustando. Vuelvo, lo, o sea, Me sigue gustando, me parece chévere lo que hicieron. Pero yo siento que igual es como que los fue llevando... Hasta los fue llevando hasta allí eh, no, no era previsto que fueran a hacer esto en un futuro
0: y tiene un giro inesperado al final entonces así inesperado como en la primera temporada no sé si cada temporada ha tenido, sé que la primera sí tuvo el giro que no voy a decir cuál es porque bueno, es una serie que todavía sigue eh, ¿tiene un giro así?
1: sí, tiene la intención de hacer un giro así ¿Tiene la pues es, que, es que ahí es donde te digo es diferente, tiene la intención de hacer un giro tiene la intención de, de darle a uno algo que diga, ¡Oh, wow, no me lo esperaba. Pero, pero no es el giro de la primera temporada. Escribía con un amigo de hecho eso y le pregunté, me preguntó si la había terminado de ver. Entonces empezamos a hablar y, y él me decía, a mí lo que no me gustaba de la primera era que era muy complicada. Y yo, a mí lo que no me gustó de la última es que es muy descomplicada. Es
0: pues entendible completamente. Y a mí me pasa igual. Creo que la primera a mí me gustó mucho, pero llegó... Sin decir que, que me sacó por lo complicada que es, pero sé que puede pasarse un poquito a ser un poco muy complicada. Dejamos ahí ya la primera sección y metámonos en las noticias de la semana. Karen Gillian, que la amo, la adoro. Karen Gillian, quien no sabe es quien interpreta a Nebula en las películas de Guardianes de la Galaxia. Le ha ido muy bien, también la vemos en Jumanji. Parece que va a ser parte de otra franquicia que le ha ido muy bien hasta cierto punto, ahorita hablamos de eso. Y, y también es que sale va... en Doctor Who. Ah, esa ella fue una doctora, ¿no?
2: No, ella fue acompañante del doctor. Oh, muchas gracias. ¿Fue un acompañante experto. del
1: doctor? ¿El doctor pagó por la compañía? O?
0: <risa> no, ese tipo de
1: compañía. Ah, Justamente bien.
0: ese doctor creo que sí en parte estaba pagando por esa compañía, pero pero bueno, pero bueno, listo. Kevin Gillian ahora parece que va a ser parte de la franquicia de Piratas del Caribe y que va a ser la imagen de la, de la pues del reboot, digamos, que van a hacer de la franquicia y que quiera hacer Disney. Todo el mundo está diciendo que va a ser como la nueva Jack Sparrow o Johnny Depp, que creo que no y, y espero que no intenten hacer eso porque creo que no es fácil. No, no es fácil. Es imposible volver a capturar lo que hizo este señor con ese sí, personaje. Claro. Yo Pero, no creo sea tan, uh, eh, tan,
1: difícil. Poco, tan poco inteligentes de, de ponerle el mismo rol y ponerla en los zapatos del otro. Van a montar algo diferente para... Claro para ella y diferenciarlos al uno del otro
0: eso es lo que yo creo que van a hacer pero igual tú sabes cómo son los fans y cómo son los que leen y ven estas cosas, incluso nosotros muchas veces que lo van a comparar con lo que hicieron con Jack Sparrow y, así sea un personaje completamente distinto van a decir, ah, pero me gustaba más con Jack Sparrow o me gustaba más con Johnny Depp y le va a caer todo el peso a ella que me parece muy chévere porque creo que es una actriz que está en ese punto perfecto está en, en un momento dulce de su carrera que está pues hey, estuviste en la franquicia más grande hoy en día que es eh, Avengers o que es el MCU y sí. también estuviste en Jumanji, una cosa que nadie esperaba nada y le fue muy bien y creo que es de las cosas que se resaltan de las nuevas películas de Jumanji y que la metan acá, creo que está perfecto para que entre ahí, entonces dos preguntas que tengo para ustedes, ¿qué opinan de que Karen Gillian pues, le den esta oportunidad? ¿Creen que puede llevar una franquicia así? Y Creen que deberían hacer más películas de Piratas del Caribe.
2: Pues la verdad es que ella puede salir haciendo un comercial y para mí ya va a tener toda mi aprobación.
0: <risa> sí. No, es que Ay, atención. Sí.
2: sí, exactamente. Entonces, la verdad, sí, en cualquier cosa, haciendo de mala, haciendo de buena, yo, yo la quiero ver como sea. Entonces, sí. Aparte
0: de que es muy buena actriz también, ¿no? ¿Qué? Ah. ¿Cómo así ¿Cómo es? Así es aquí? Y la segunda pregunta que te dice Chris, ¿qué opinas de que se hagan más películas de Piratas del Caribe? Pues
2: me parece que es una es una de las pocas franquicias que dentro de todo lo mal que le llegó a ir, es completamente salvable, no es tan complicado como ahorita salvar un Star
0: Wars o salvar otra cosa. Chris acaba de decir que le gusta más Piratas del Caribe que Star Wars? No, no ojo no, pues con eso. La
1: persona que le gusta Endgame es de esperarse.
2: Ojo con eso, yo te digo. O sea, yo digo que es más sencillo retomar esa franquicia para volverla a ser grande que lo que están haciendo con Star Wars en el cine. Hmm. Jamás sí, no, digo que sea nada. mejor. Y ahí sí. <risa> <risa> si nos siguen ahí en, en los grupos, me encuentran y nos agarramos a calvazos si es necesario. Aparte que dentro de todo, siento que pudieron darle. Un cierre a lo que fue el personaje de Jack Sparrow, en teoría, y, pero pueden seguir habiendo historias de piratas. Y la verdad es que a mí me encanta ver piratas. Y dentro de todo ha sido lo, lo único que han sacado últimamente con esa temática, aparte de Black Seed.
1: Que es muy buena.
2: Sí, o sea, que es muy buena. Siempre me han gustado ese tipo de historias que te empiezan a traer los personajes de los que te han hablado toda la vida. Por eso me gustaba tanto Penny Redfull. Por eso me gustaba mm. esto, que te trajeran la historia de Barba Negra, que le empezaran a dar cara a esos personajes que tú solo te los imaginabas.
0: Mm. Me llama
2: mucho la atención.
0: Mira, estoy casi seguro que nadie esperaba que tuvieran el boom que tuvieron cuando sacaron la primera. Esto, es, esto está basado en un, una atracción en Disney. Sí. Mm. Nadie se esperaba que esto fuera a ser lo que fue que incluso Johnny Depp fue nominado al Oscar por este personaje. No, pero eso es que, no se lo esperaba ni de él.
1: Pero es que en la primera sí, sí fue completamente... Pre ay, que hizo ay, ay, ay. o, sea, sí. o sea, sí se merecía una nominación y el tipo la verdad es
0: que lo hizo muy bien Santi cuéntame tú que Kevin Gillen, ya sabemos que a todos nos gusta a ti te, te gusta igual que a todos creo o te gusta o no te gusta tanto.
1: no a mí me encanta me parece o sea aparte de que físicamente me parece espectacular o sea porque es que yo creo que eso es lo que están hablando eh, aparte de eso sí me gusta lo que ha hecho en, pues, en, en, actuando eh, sí. me parece que sí tiene como llevar una franquicia, pues no sola, pero, pero siendo la principal, porque es finalmente duro. ha tenido, es duro, pero, pero ya ha tenido, ya, ya ha tenido como, o sea, ya como dicen, ya se ha limado los dientes con el tema. Ya ha estado en dos franquicias grandes, grandes, como papel, en papeles secundarios, muy bien hechos, donde, donde no ha tenido ningún inconveniente para para sacarlos adelante. O sea, tiene con qué. Yo siento que tiene con qué y tiene con sí, qué es decir. Es el momento perfecto para decir, bueno, ya ya hice el, ya he hecho carrera. No soy todavía la superestrella, pero ya tengo todo el bagaje y toda la experiencia para llevar a cabo esa tarea de ser la principal. Ahora, la franquicia, yo creo que yo creo que de pronto no soy la persona indicada para decir si pueden o no pueden hacer eh, o deben o no deben hacer más películas. Si quieres,
0: yo no te no, porque tú no trabajas allá hasta donde sé, no trabajas allá, espero.
2: Tú qué sabes,
1: Juan, voy a cambiar. Ah,
2: pues sería no, muy malo de tu no, parte no habernos no, dicho, no. es que voy a sacar ese libro donde están las reglas de Santi para denunciar todo este maltrato.
0: Es muy, esto es maltrato. <risa> pero...
1: Yo les dije que mañana cambiaba de trabajo, que saben que no sean Disney. Uh, eh, qué difícil. Yo, pues, si lo hacen bien que hagan un reboot de ceros.
0: Sí, o, no.
1: o de pronto de un 90%, digamos, donde se tenga la, la otra historia de lo que pasó en las otras historias, pero que hagan algo completamente aparte, que no sean con los mismos personajes, que no sean, digámoslo así, las mismas historias, pero hechas con otras personas o, o cambiando los personajes un poco, que no sea, que sea realmente algo desde ceros. Tendría que cambiar ciertos tonos para que yo vuelva a, a verlo, el tono de Tienen la primera la
2: más oscura
1: no necesariamente porque me, sí, puede seguir siendo algo para niños, pero es que ya, ya después de la segunda creo que la tercera la empecé a ver y dije no, esto ya no no, no, no puedo no, no, no,
0: creo que estoy por el mismo lado de lo que tocabas decir Santi, creo que estuvimos muy de acuerdo cuando hicimos el review de la última película en nuestro canal de YouTube y es que eh, la, la, la serie, sin decir que es mala pero para nosotros personalmente o para mí personalmente ha perdido mucho, ha perdido mucho, mucha gasolina, mucho empuje, porque las dos primeras me gustaron mucho. Pero es que ya la, la tercera, la cuarta la quinta, incluso se nota en los números, no estamos hablando solamente de nosotros, se ven los números ha ido bajando sin decir que qué, 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 qué son flops o que son pérdidas para, la, para Disney porque en ningún momento todas generan ingresos todas generan dinero,
1: no sé si la que menos generó pero creo que la última fueron más de 700 millones de dólares
0: Ah, caray. Es muy alta Artísimo. lo que pasa es que igual se ve un decline y eso a ningún estudio le gusta ver un decline en sus propiedades y eso es lo que ha pasado y entiendo por qué van a hacer un reboot y creo que deberían hacer un reboot como dices tú, no de ceros pero por lo menos algo nuevo porque sí necesita algo nuevo esta franquicia yo eh, ahí es. tengo
2: dos cosas que decir ¿Por? la primera es que si quieren ver a la señorita Gillian en un personaje que no es tan secundario, es más bien coprotagonista, co veanse las temporadas 5 y 6 y 7 de Doctor Who no. bueno, solamente esas temporadas donde ella lo hace muy bien, se ganó todo mi corazón. No sé, yo no considero que rebotearlo todo sea tan bueno porque me parece también una buena jugada de marketing, ya Jack Sparrow es un personaje reconocido, sea bueno sea o malo, uh -huh. eh, es reconocido, y así como ayudándole un poco al siguiente tema es como lo... Sí, no sé, ahorita que estamos hablando en esto de que Sony está metiendo los personajes del MCU y su nuevo este, es como si no metieran al Spider-Man de... ¿De quién? De Tobey Maguire. Ya tú dices, haya terminado bien o mal, eh, el traerlo acá dice como, hey, qué bueno que lo metieron, es un buen detalle. Por eso no considero que deberían rebotearlo pero,
1: al 100%. Pero es que es que ahí es donde está el tema lo que digo yo, de pronto no al 100% desde pues desde cero digamos lo que más bien desde uno en el cual Jack Sparrow no es más que una referencia o sea que sea algo que existió en este universo que existió en este mundo de los piratas pero que ya no está y que no es importante para la historia porque además pues no sé creo que finalmente Johnny Depp tampoco es que esté muy bien y no creo que quieran meter su nombre en este momento en en
0: en Disney eh, Después de todo lo que ha pasado en su vida personal. Bueno, bueno, bueno. Estamos de acuerdo que igual toca esperar a ver con qué salen. Eh, nada, sigamos con el segundo tema de esta sección. Y es que a todos nos gustó Into the Spider-Verse, ¿no? Creo sí, que nos gustó 8. demasiado. y me encantó. Creo que es de las mejores películas que ha hecho Sony en cuanto al personaje de Spider-Man. ¿En cuanto a todo? ¿Ah? No, de Spider-Man, en cuanto al universo de Spider-Man. Y otros sí. también. Y otros sí, puede ser de lo mejorcito que ha hecho en esto. Pero. Algo muy chévere que tenían los directores, que son eh, Lord and Miller, tenían una escena que le, incluso la llevaron a, la, a, a, a los de Sony, a los ejecutivos, a decirles: Hey, queremos hacer esto para la película. Y es que querían tener a los tres Spider-Mans, obviamente en versión animada, de las que hemos tenido en versión de imagen real. O sea, querían que tuvieran a Andrew Garfield, a Tobey Maguire y a nuestro nuevo niño Spider-Man, Tom, Tom Holland, en una escena. Una escenita muy pequeñita, nunca dijeron en qué ni dónde ni a qué capacidad, pero dijeron que era una cosa muy pequeña. A mí me hubiera volado la cabeza, eh, me, hubiera, me hubiera levantado y no sé qué hago enfrente de todo el mundo en el, en el cine. Quiero, quiero ver tú qué dices, Santi, ¿te parece que hubiera sido chévere que lo hicieran? Y otra cosa es la respuesta de, de Sony, que fue como: no, no lo hagamos porque es muy pronto, muy pronto, refiriéndose a como. ¿Estamos sacando a Tom Holland adelante? ¿Queremos que Tom Holland sea la nueva imagen? Digamos, es muy pronto para todavía mezclarlo con los anteriores que queremos olvidar de alguna manera.
1: Yo te voy a responder muy rápidamente. Lo que yo pienso es que fue un error no haberlos dejado de hacer eso.
0: Uh -huh.
1: Ese es, es el tipo de cosas que cuando uno se entera dice, no, ¿cómo no pudieron? ¿Cómo no lo hicieron? Debieron haberlo hecho. Eso habría sido lo máximo. Y es como cuando, cuando uno hace eventos y tú tienes que revisar qué es todo lo que puede salir mal para evitarlo, entonces tú evitas, y por lo general hay muchas cosas que dentro del evento salen mal, pero los, los, pues, los que están del otro lado, los que no lo están organizando, no se dan cuenta, uh -huh. pues, en este caso nosotros fuimos los que no nos dimos cuenta que eso podía pasar, y ahora que sabemos es como, no, como así, o sea, como no nos dieron, como no nos lo entregaron, o sea, habrían sí. hecho service más grande de, de todo Sony, de todo Spice, eso es fanservice, de o sea, los es fans habrían, fans de directo. total, total, habría sido, habría sido espectacular, además verlos a los, o sea, verlos a los tres así fueran solo las voces o solamente ni siquiera las voces de ellos mismos, pero saber que contaron con eso era el momento ideal para hacerlo, era el uh, Into the Spider-Verse, era el momento donde podían jugar con el tema, para mí si lo hacen después no va a ser lo mismo porque ya sabía que lo podían haber hecho desde la primera.
2: No, eso es, eso es un baldado muy serio. Yo hubiera, me hubiera hecho camisetas con esa escena. <risa> Yo hubiera tenido, los hubiera tenido de fondo de pantalla. Es, es... La verdad es que ahí es cuando uno se da cuenta que es que Sony no tiene personas muy inteligentes a la cabeza.
0: Dios mío, es que cuando los ejecutivos meten la cucharada, Dios. Sí, ahí sí, la verdad, Sony
2: va como un patico, cada pasito es una cagada, porque... Es, es muy terrible, o sea, han tenido todo Para tener casi el mismo Público que puede tener En estos momentos el MCU Hubieran claro. tenido muchísimas cosas ahí Digamos que en estos momentos y, y eso es lo que más miedo me da Pueden hacer grandes cosas con estas insinuaciones Que están dando con lo de Morbius y demás Pero sé que en algún momento Va a bajar alguno de estos pendejos Y va a patear esa maleta tan lejos
0: Es que no entienden No entienden sí. al público Y es que no sí. entiendo porque dicen que es muy temprano porque no entienden al público, literalmente es por eso, a eso voy, no entienden al público y creen como, es que no queremos confundir a mi público, porque creen que el público es estúpido, no van a poder diferenciar como, esto es una cosa animada y es muy pronto y no, no esto incluso es animado, es Tom Holland animado. La Aparte
2: sí? que ya, ya lo habían hecho con una de las escenas nos dieron escenas que ya habíamos visto en las películas. Uh -huh. sí o sea, Básicamente hubiera sido el fanservice definitivo. O sea, sí, hubiera
1: sido el fanservice final y punto. El,
2: el Oscar hubiera salido con la manito así en araña y todo.
0: Es que, señores, son los mismos que le pusieron Spunk uh, <risa> Es verdad. Pero yo creo que una cosa que se puede sacar de pronto, de, de un poquito de ilusión, es que estas ideas no solamente somos los fans los que decimos tonterías, sino que estas ideas sí llegan allá, que los ejecutivos pueden ir cambiando y de pronto. Viendo un poquito más allá, es más complicado, pero, hey, sí pasan estas cosas, no son tan tontas como las que uno habla a veces de, imagínese, ver a todo... no, en serio que son bobadas que uno habla, pero estuvo medio cerca.
1: Lo que pasa es que ahí, ahí volvemos a algo que habíamos dicho en un capítulo pasado, cuando estábamos hablando de Daredevil que podía salir en la próxima película, y uh -huh. es que... Y a
2: que... le sale a la herida, este maltrato no lo puedo soportar.
1: <risa> los que llevan este, este tipo de, de ideas sí son fans. Sí. sí, sí conocen y sí dicen, yo quiero hacer esto y quiero que sea lo mejor. Pero pesan más los ejecutivos. Pero pues los ejecutivos son los de la plata. Ajá, son los Me posto,
0: río, respeto, Por favor, si <risa> sí nos
2: invitan a algún lanzamiento de Sony, por favor, llévennos, pero busquen un patrocinador como Gastrum o algo así, porque uno sale con unas ideas.
0: Bueno, 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 dejemos ahí ese, ese tema y sigamos con el, con el tercer tema de esta sección y es que vamos a hablar de el señor Tom Cruise. Eh, algo que todos hablamos muy bien siempre Tom Cruise es que hace sus cosas, ¿no? Y siempre es el chiste, de, ¿qué va a hacer ahora? Se ha colgado de un avión, salta y se rompe las piernas y sigue corriendo por la escena, ¿no? O sea, es alguien que ama el arte y quiere quiere dejar un legado en el cine, es él, ¿no? Porque ya como que está llegando a sus 60 años, creo que es, sigue haciendo estas cosas y que Siempre hacíamos el chiste, no, pues va a ir al espacio en la próxima película. Pues sí, señores, va a ir al espacio. <risa> que tiene que tener cuidado que no le vaya a ganar Vin Diesel. No, por allá se encuentra con los de Rápidos y Furiosos, seguramente. <risa> Quiero empezar contigo, Chris. ¿Tú qué opinas de Tom Cruise? ¿Te gusta Tom Cruise? ¿Te parece chévere lo que hace y lo que da para el cine? Me parece sí. que
2: su dedicación es demasiado admirable, dice sí. a diablos, básicamente él sabe que ya todo está hecho, que la gente sabe que hay muchísimas cosas que se pueden hacer con CGI y él aún sigue insistiendo en estos efectos prácticos de ir hasta allá, aunque sí. cuesten millones de millones y lo sigue haciendo y bien o mal le ha salido bien.
0: Sí, pues mira, nos tiene a nosotros hablando del tema y uno siempre ve las películas y lo que va a hacer ahorita con Top Gun que no hay CGI, todo Exacto. lo que está en, es real y él detrás de uno de estos aviones que no sé qué aviones son ahorita. Pero, pero igual me parece que es algo muy bueno, es de que no haya sido otra cosa relacionada con su cientología
2: y que vaya ya a tener contactos con su extraña civilización. Termine ahí con...
0: Porque si no estoy mal, lo va a
2: llevar Elon Musk, ¿no?
0: Ajá, sí, 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 Elon Musk. Sí. Eh, ¿Tú qué, Santi, qué opinas?
1: ¿Yo qué opino? Wow. No, creo que me uno al tema de ver para creer. Espero que cuando salga a estar pendiente de que sea real, realidad. Eh, obviamente me encantaría, o sea, obviamente me
0: parecería algo, algo de locos. Pero no sé, yo lo veo muy difícil. Yo lo veo muy difícil. Que... Eso es una cosa que hay que aclarar antes de que todos empiecen a decir esto fue confirmado. No, no, no. Es un proyecto que están desarrollando y lo está desarrollando, como dijo ahorita Chris, con Elon Musk. El que no sabe pues quién es Elon Musk, que es uno de los emprendedores más importantes, es fundador de PayPal, Tesla, muchas otras cosas. El tipo tiene todo el dinero y tiene una empresa que se llama SpaceX, que está ahorita con naves o, sí, naves digamos, sí, para mí son naves, cohetes que pueden llevar a cualquier persona al espacio exterior, entonces se dice que lo que van a filmar se filmaría en, en una estación espacial obviamente no dicen que toda la película será grabada ya, pero con que sea una escena ya es suficiente para romper el, la historia del cine en dos, creo y creo mm. que eso es lo que quiere hacer Tom Cruise hoy en día, llegando a sus 60 años lo que dijiste tú Chris, uno agradece eso uno agradece a alguien que le de dedique eso al cine, que no diga a ver hasta qué punto, lo que hace Michael Bay, que ya sabemos que se puede hacer lo que sea, lo que sea en CGI se puede hacer y yo ya, ya, ya uno ni se impresiona, hasta Pero, perritos Juan hasta perritos que tienen <risa> <risa> acciones como las del perrito de Santi
1: eh, sabes qué estaba pensando de pronto donde esto se haga realidad sería de pronto la película que le diera el millón de, 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 el billón de dólares a, a, a Tom Cruise porque hoy en día o sea, si ustedes miran o no sé si han revisado eh, él siempre ha querido entrar en una franquicia del, millón de del billón de dólares en taquilla y no la ha tenido, las películas de él no han llegado, ninguna película de él ha llegado al billón de dólares
0: las de Misión Imposible, ninguna. No, no han llegado. O sea, obviamente son muy exitosas, pero no han llegado al billón. Y yo no sé cuánto puede costar esto. Esto tiene que costar demasiado demasiado dinero y no sé qué aseguradora se mete detrás de esto. Como, no. no, ni, no ni lo, Jordan no. lo puede pagar, ni en una apuesta. <ríe> ah, Apuéstaselo, a ver si no. Sí, no sé, no sé. Igual ey, llama mucho la atención y que nota tener un actor así como John Cruz todavía. Sí. sí, la verdad sí. El cuarto tema de esta sección es hablando un poquito de Tiger King otra vez. Again. Pues es que se va a hacer una serie para CBS, no para Netflix, porque parece que los que tienen derechos del libro del cual va a ser basado esta serie del personaje de Joe Exotic, los dueños son CBS. Entonces no tiene nada que ver con Netflix. Y el que va a interpretar a Joe Exotic... Para mí es, es, es un toque de genialidad y es que es Nicolas Cage, ¿no? Así es. Igual de exóticos. No, no no se me ocurre que otra persona pueda interpretar a este personaje y va muy de la mano, me parece perfecto que sea él.
1: Es la primera vez en la que incursiona como un actor recurrente en una serie.
0: ¿Vale? Que es la de hoy, amigo. Todos lo están haciendo. Sí, hoy en día paga más las series que, la, que lo que el cine. Y seguramente puede ser hasta más fácil de grabar. Pero una cosa que quiero preguntarles es... ¿Quieren ver una serie de Tiger King? Yo ya, ya ya, creo que lo que siempre dices tú, Chris, y quiero empezar contigo, Chris, es como, ya, de, de, desca, descansa un poquito a la vaca, ¿no?
2: Sáqueselo un poquito. Sí, la, es, la verdad es que me parece ya demasiado... Sí, de por sí, en algunas partes era complicado ver el documental porque yo decía, y este man, sí nada más de verlo me da, me da como cosa, me pica la cabeza y me dan ganas de cortarme el pelo.
1: ¿Cortártelo como él? No, Obvio. por
2: eso, no, que ni esté ni cerca, me calveo. Si algo te más Nicolás que dices es que puede llegar a ser muy expresivo.
1: No, ¿y,
0: qué, sí, qué? Ja.
1: y
2: puede darle la talla completamente. Ahora pues no sé qué tanto me interesaría ver una serie basada en este tipo, pues es más como la persona, pero de pronto resulta siendo un buen material. Si bien digo que o sea, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? Uh -huh. eh, pues también digo que pueden estar haciendo una obra de arte no ni siquiera se dé cuenta
1: yo la verdad estoy de acuerdo contigo en el tema de no sé si quiera ver una serie de este señor de por sí que eh, no es que el documental me haya costado trabajo verlo porque pues no, no es que cueste trabajo pero yo no sé si quiero que normalicen eso de esa manera o sea como lo, lo que decía Chris de normalizar algo ponerlo tan en, en, el, en, en el spotlight últimamente eh, y no siento que ni que sea necesario lo más seguro es que porque todo el, todo el mundo y este mundo es muy amarillista que, uh -huh. que dé resultado y que y no dudo que vaya a ser buena pero no sé si en este momento diga oh, quiero verla, la estoy esperando
0: y yo creo que eso es lo que va a tener esta serie muy complicada y casi imposible y es que que me diga, ¿cómo vas a poder superar lo que nos dieron en algo que es vida real? y creo que eso es lo que más llama la atención no decir, esto es que es real Sí. obviamente el personaje ficticio está basado en él y en un libro de él, pero ya no lo dieron, creo que es muy pronto y sí, yo, que, yo sé que a veces hay que actuar rápido cuando está caliente todavía el asador y todo lo que sea, pero creo que no van a poder llegar al nivel que llegó la serie documental, a mí me parece que es una mala idea, obviamente como dijiste tú Chris, nos pueden sorprender, nos pueden dar algo muy bueno, pero creo que ya la gente vio lo que querían ver.
1: La gente ya vio lo que querían ver, pero la gente es muy amarillista y y seguramente si le ponen esto, lo ve.
0: Sí, ahora quien lo vea,
2: eso sí, no te lo niego. Ahora que sea exitoso es otra cosa.
0: Yo le daré la oportunidad al primer capítulo seguramente a ver qué. Sí, o seguramente. Ver, Nada ver, más ver, por el morbo de ver cómo lo hace. Sí, claro. Sí, la verdad, sí. El quinto tema de esta sección habla un poquito de algo que me tiene feliz. Y ahorita hablamos un poquito de ese tema de Star Wars. Y si a ti no te subo un poquito el nivel de Star Wars con esta noticia, no sé qué decirte. El gran Taika Waititi quien ya dirigió dos capítulos de Loren, uh -huh. va a dirigir, va a dirigir y escribir una película para, para Disney de Star Wars o para Lucasfilms. Si no te emociona esto, Chris, no sé qué decirte, pero vamos a comenzar con Santi.
1: Sí me emociona. Obviamente cualquier cosa que haga Taika Waititi hoy en día me emociona porque es, para mí es uno de los mejores directores que hay en este momento. Todo lo que ha sacado me ha gustado. El humor que tiene me parece impresionante. Eh, se siente un poco en los capítulos ya no me acuerdo cuáles fueron los dos últimos de Mandalor los dos últimos se siente un poquito la, la como la influencia de lo que, que, que Taika Waititi está detrás el, para mí me parece un genio o sea el tipo me parece un genio y obviamente cualquier cosa que vaya a hacer ahorita y para mí es es ganancia eh, Disney ya lo tiene bajo su ala con todas las películas del MCU y con lo que viene ahorita de Thor Love and Thunder y pues chévere que lo estén pasando también a, a otra franquicia de las
0: más queridas y ver qué es lo que va a hacer Ahora sí tú Chris, cuéntame, ¿qué te parece? Pues
2: a ver, yo creo que más que todo es dar un mensaje y es mira Disney, si tú estás probando para ver qué pasa dándole una franquicia a esta persona y después decirle como mira funciona síguelo yo les diría pasenle el sable de una vez ¿sí? si el mal llega y les dice voy a rebutear todo esto y va, díganle que sí, ¿sí? sí si el mal les dice voy a no sé seguir voy a hacer una continuación porque me parece que voy a hacer díganle que sí o sea todo. no no necesitan mucho de eso o sea me, cuando yo vi eso dije como hay esperanza por eso Ay. se llamaba una nueva esperanza ellos lo no sabían antes y, y no, o sea es, es, es demasiado emocionante todo lo que hace este tipo ha sido oro y con esa franquicia yo no sé, que, que haga así como hizo Lucasfilm y saque juegos, una propia productora de juegos y todo eso, yo creo que compró todo, le hago un altar sí, tal cual, porque me parece que es muy bueno y me parece que es una muy buena decisión porque están mirando a ver, ¿quién está haciendo las cosas bien? tal Exacto. persona, entonces pues vamos a hablar con quien está haciendo las cosas
0: bien, ¿sí? Ay, sí, están al fin alguien está usando la cabeza pues. Ay, sí, Kathleen Kennedy igual siempre existe el susto, ¿no Santi? el susto de que todos sabemos que Kathleen cita como es para contratar a la gente, al mismo tiempo es para despedirlos porque no están sí. en la misma página
1: así es y no, no estoy seguro que sea para despedirlos sino para que ellos le digan no no, no voy a seguir contigo es cierto, en este momento
0: el que está haciendo bien las cosas es él. Bueno, bueno, estamos emocionados y nos gusta mucho la idea y a quién no. En serio que es algo que necesita Disney y creo que no no hay otro director que emocione más que Taika Waititi hoy en día. ¡No! Eh, y para cerrar, hablemos un poquito de John Wick, también volviendo a lo que habíamos hablado antesitos. Eh, todos... Bueno, eh, ahorita ahorita quiero que cada uno me diga su pasión por John Wick, porque creo que nos gusta, pero creo que nos gusta a unos más que a otros. Eh, el hecho es que John Wick la cuarta fue aplazada porque Keanu está en el nuevo mundo de. Bueno, no en el nuevo mundo, sino yeah. este nuevo rescate que van a tener de Matrix. de. Matrix. Que, bueno, eso es una pregunta que les quiero hacer. ¿Creen que debería haber dejado John Wick por hacer Matrix? Eso es ahorita. Pero el hecho es que John Wick, pero, como está pasado, van a sacar un spin-off. Sí. Un spin-off. Pero iba a ser protagonizado por Chloe Grace Moretz. Pues, Chloe Grace Moretz, que la ven en.
1: Todavía no ¿Sí? es el que, lo, que lo protagonice Chloe Gets, eh, Grace Moretz o Chloe...
0: No, no, no. Parece que están mirando para hacer eso y eso es algo que ya se ha hablado mucho de este spin-off, pero parece ser que va a ser Chloe Grace Moretz. O sea, no es que esté confirmado porque ni la productora, ni, ni el director, ni nadie de los que están participando realmente en el proyecto han salido a decirlo.
1: A mí me gusta, bueno, volviendo al tema, no, a la primera pregunta. Eh, que haya dejado John Wick por hacer Matrix, yo no sé hasta qué punto tengan un inconveniente de, de, de esto del coronavirus con el tema de John Wick, que lo hayan tenido que aplazar, porque uh -huh. obviamente muchos calendarios se corrieron y pues me imagino que el calendario que él tenía se tuvo que haber corrido y pues uh -huh. cuando hablamos de estudios y de dinero, pues, pues, pues creo que Matrix mueve más que John Wick, eh, así John Wick sea exitosa y así pues a mí me encanta que uh -huh. me bien, entonces es, es difícil pero no sé, no sé si sea un tema de dejarlo de lado por hacerlo otro, sino más bien de pronto de tiempos de, de uh -huh. no lo quiero dejar de lado, pero entonces también tengo este contrato y pues se corrieron las cosas me, cómo hacer para, para poder hacer las dos, además uh -huh. también la serie que van a sacar del Continental eh, uh -huh. que, que no sé si él vaya a tener algo que ver con la serie como tal pero sé que va a salir una, una serie de Continental en Los Ángeles que creo que también se debió haber corrido porque tienen que esperar la cuarta entrega para poder hacerla o para poder sacarla. No estoy seguro, pero tiene que ver ahí. Entonces yo siento que es más un tema de, de calendarios. Más que de voluntades.
0: Soy En caso de ah, que fuera...
1: Me parece perfecto, o sea, lo que lo que ella hizo, por ejemplo, en eh, en sí. Kikas, de hecho con, uh, con Nicolas Cage, eh, no, me parece que ella tiene todo para hacerlo, tiene todo para sacarlo adelante y para, para hacer una buena película.
2: Pues a mí me parece también que es como muy bueno pensar en ella. Siento que pega muy bien con el tipo de universo que ahorita está poniendo John Wick, Sí, aparte siento también que lo hicieron muy bien haciendo un universo así y, y pues así como lo pienso yo, siento que en este momento que eh, hayan parado un poco lo de John Wick, también les favorece, también les favorece un poco porque pues si bien es un universo que va para aportar mucho, siento que también estaban como
0: apuntándole a muchos lados A mí sí me emociona más Matrix me emociona muchísimo más Matrix yo, Matrix me cambió la vida igual la 2 y la 3 eh, no tanto y los Wachowski, desde que salieron esas películas, no han hecho nada que me emocione mucho. ¿Las Wachowski? Las Wachowski. ¿Les Wachowski? Les. <risa> <risa> igual, igual sí quiero ver qué hacen con lo nuevo de Matrix. Y Chloe Westmoretz, solo con verla en aquí, casi cuánto tenía, eso fue hace, eso fue hace cuánto, <risa> hace 10 años. Eh, si sí, era una niña chiquita y tenía esa habilidad, creo que ahorita podría seguir incluso con más y lo que a mí me encanta la acción la acción entonces buenísimo para verla en, 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 en una que sea como John Wick bueno. y nada bueno aquí ya llegamos al final de la segunda sección y al final del capítulo de, cuéntenos ustedes los que nos están escuchando qué opinan de las noticias que les dimos hoy qué opinan de las cosas que hemos visto en las semanas si las vieron ustedes también qué opinan de las les gusta lo que han visto de Jordan lo que han visto de toda esta época y cómo cómo cambiaron el mundo de estos jugadores de básquetbol que a todos nos tienen tan emocionados todas esas cosas déjenoslas saber en los comentarios de este capítulo si lo están oyendo en iTunes y también en nuestras redes sociales, no se los olviden seguirnos en nuestras redes sociales donde pueden interactuar con nosotros acerca de estos temas y cualquier otra cosa que les venga a la mente, eh, Santi recuerden a la gente en nuestras redes por favor y también cómo te pueden encontrar a ti,
1: claro que sí recuerden que todos los videos que tenemos para ustedes están en Youtube, están en youtube.com/trendgeek y las redes del canal en Twitter estamos como arroba trendgeeklab y en Instagram como arroba TrenGeek y a mí me pueden encontrar como arroba Santiago de Melión.
2: Eh, no se les olvide, también pueden encontrar las redes del canal en Facebook, en nuestro grupo y en nuestra fanpage, ambos nos encuentran como TrenGeek y a mí me pueden encontrar como Barba 2012. Por ahora. Por ahora.
0: <risa> y bueno, a mí me pueden encontrar en las redes como arroba Juan Aldiño. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nada, ah, nos vemos dentro de ocho días en el capítulo número dieciséis. Que estén muy bien claro, todos. Sí. chao.
1: Chao. chao. chao.